0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute freue ich mich, Yvonne hier bei mir begrüßen zu dürfen. Sie ist als Silberpfeil bei Fernstudiuminfos.de aktiv unterwegs. Hallo Yvonne, schön, dass du heute Abend mit dabei bist. Hallo. Ja, Yvonne studiert an der HFH der Hamburger Fernhochschule im Bachelorstudiengang Berufspädagogik mit der Fachrichtung Pflege. Und ähm, wird heute von ihren Erfahrungen berichten. Ich habe da ein paar Fragen vorbereitet und so ein bisschen, wollen wir den Schwerpunkt legen auf dem Hauptpraktikum und den Lehrproben. Wenn ihr Fragen habt an Yvonne zu diesem Thema auch ganz allgemein zu ihrem Studium, welche Erfahrungen sie da so habt, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, dann nutzt gerne den Chat bei Facebook oder YouTube dazu. Ja Yvonne, schön, dass du heute hier mit dabei bist, eifrige Bloggerin bei Fernstudiuminfos.de. Ich würde dich bitten, dass du dich zunächst selbst einmal kurz vorstellst, vielleicht auch so ein bisschen damit, wie so ein bisheriger Bildungs- und Berufsweg ausgesehen hat, bevor du dann zum Studium gekommen bist.
1: Ja, hi, ich bin Yvonne. Ich blogge unter dem Namen Silberfeil. Das ist ein Nickname, der entstanden ist weil ich mein Auto gesessen habe, das ein Silberpfeil war, leider. Ähm, ja, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin gelernte und mittlerweile ähm, Fachpraxislehrerin für Pflegeberufe. Ähm, ursprünglich ähm, angefangen habe ich aber mal als Zahnarzthelferin Zahnarzt gelernt, weil ich eigentlich gerne was im medizinischen Bereich machen wollte, aber, ähm, na ja, Mitte der 90er waren noch nicht so viele Ausbildungsstellen frei. Deswegen ist es dann erst Zahnarzthelferin geworden. Ja, und dann habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass das nicht so meins ist, weil man ist dann doch sehr beschränkt in seiner Tätigkeit. Und das war mir dann irgendwie zu langweilig. Und ähm, habe dann erstmal ein paar Jahre in der Gastronomie gearbeitet, hauptberuflich, und dachte dann nur, ja, jetzt muss ich aber noch was machen. Und ich will ja eigentlich auch, und ich habe ja auch Lust darauf. Ja, und dann ähm, habe ich noch mal Gesundheits- und Krankenpflegerin äh, gelernt, drei Jahre, von 2005 bis 2008. Ähm, habe auch dann, oder ich nicht, ich habe in dem Beruf gearbeitet, ich arbeite heute auch immer noch als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ähm, bin dann nach der Ausbildung auf Intensivstation gewechselt. Das war auch absolut meins. Und letzten Endes schlägt mein Herz auch immer noch dafür, ähm, ja, ähm, da habe ich auch dann eigentlich bis zum Studium gearbeitet, auf verschiedenen Intensivstationen, in ganz verschiedenen Fachbereichen, ähm, Entschuldigung, ähm, im interdisziplinären Bereich, das heißt, da sind äh, Patienten gewesen, die so ziemlich aus jeder Fachrichtung gekommen sind, Sie sind operiert worden, sie hatten gynäkologische Probleme, Ach, ähm, sie hatten Lungenentzündungen, Herzrhythmusstörungen, äh, all solche Sachen. Und da habe ich natürlich immer, ähm, ja, eigentlich äh, ziemlich große Lust dazu gehabt, mich weiterzubilden. Ja, und äh, so war erstmal praktisch mein Bildungsweg, bevor ich dann äh, auf das Fernstudium aufmerksam geworden bin.
0: Ja, vielen Dank für diese Eindrücke. Also auch da schon immer einiges ausprobiert, immer geschaut, dass es irgendwo ähm, weitergeht. Wie kam es denn dann, dass du auf die HFH aufmerksam geworden bist? Überhaupt so vielleicht so die Motivation kam, jetzt noch ein Studium anzufangen. Ähm, und auch, wie bist du auf diesen Studiengang überhaupt aufmerksam geworden? Gab es halt auch noch Alternativen, die für dich auch noch in Frage gekommen wären?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, ich wollte mich eigentlich immer weiterbilden. So auf Intensivstationen gehört das auch dazu. Ne? Da muss man immer äh, auf dem Laufenden bleiben. Es passiert ja da auch immer ganz viel. Die medizinische Entwicklung geht immer weiter. Der medizinische Fortschritt ich wollte dann eigentlich ganz gerne, es gibt so eine zweijährige Fachweiterbildung, dann ist man äh, am Ende äh, Fachkraft für Intensiv- und Anästhesiepflege. Das kann man zum Beispiel auch im psychiatrischen Bereich machen äh, oder im Palliativbereich. Das wollte ich eigentlich gerne machen, äh, eigentlich auch gerne direkt nach der Ausbildung. Das Problem war dann einfach, dass äh, die Plätze für diese Fachweiterbildung sind begrenzt. Und äh, die werden zugeteilt nach Betriebszugehörigkeit. Und weil ich natürlich neu angefangen hatte in meinem Betrieb, äh, stand ich dann erstmal relativ weit unten auf der Liste. Und äh, hatte aber eigentlich gar keine Lust, so lange zu warten, äh, bis ich da irgendwann mal dran komme Und habe dann einfach geguckt, was kann ich noch so machen und was kann man überhaupt noch so machen. Der Pflegebereich, und das ist eigentlich der tolle, das Tolle ähm, wirklich an diesem Beruf. Ist, es, ist so ein, es ist so eine Ausbildung, aber man kann unglaublich viele verschiedene Sachen damit machen. Es ist ja ein Riesenunterschied, ob man äh, im ambulanten Bereich arbeitet oder in einem Pflegeheim oder ähm, im Krankenhaus. Und selbst da gibt es so viele verschiedene Bereiche. Ja, und dann ähm, habe ich so ein bisschen im Internet geguckt und ähm, habe dann tatsächlich äh, über Google-Suche äh, die HFH gefunden und habe dann gesehen, man kann sowas machen wie ein Fernstudium. Da konnte ich mir erstmal überhaupt gar nichts runter vorstellen. Ich hatte das auch wirklich noch nie gehört, was das sein sollte. Und ich dachte ja eigentlich, weil ich habe kein Abitur ähm, und dachte, ich könnte das gar nicht machen ohne Abitur. Und äh, habe dann gesehen, dass man tatsächlich ohne Abitur ähm, äh, mit Berufserfahrung studieren kann, also mit einer dreijährigen Berufsausbildung ähm, und äh, Berufserfahrung. Und ähm, ja, und dachte erstmal so, nee, das kann ich doch gar nicht. Und ich habe ja gar kein Abitur gemacht und äh, dann kann man ja nicht einfach so studieren. Und das war schon ein relativ langer Prozess. Also ich weiß, ich habe das das erste Mal gesehen da hatte ich diese zwei Jahre Berufserfahrung noch gar nicht voll. Also es ist schon ganz schön lange her, wenn man bedenkt, dass ich jetzt elf Jahre Berufserfahrung habe. Ähm, ja, und äh, habe dann gesehen, damals gab es halt den Studiengang für Pflegekräfte, Pflegemanagement. Da kann man so in Leitungspositionen, das war jetzt nicht so meins, das war irgendwie nicht so äh, der Weg, den ich gerne gehen wollte. Und weil einfach noch nicht so das passende Angebot für mich dabei war, ähm, habe ich den Gedanken erstmal so nicht weiterverfolgt. Und ähm, habe aber tatsächlich immer mal wieder regelmäßig, also jetzt nicht jede Woche und auch bestimmt nicht jeden Monat, aber immer mal wieder äh, auf diese Seite der HFH geguckt, äh, was die so anbieten. Und ähm, ja, und dann ist das relativ zeitgleich passiert, dass ähm, ich dann meinen Arbeitgeber gewechselt habe und dann auch schnell zugelassen worden bin zur Fachweiterbildung und eigentlich für 2017 äh, einen Platz hatte, an dem ich endlich dann, <lacht> man muss sich das überlegen, von 2008 bis 2017, äh, ist eine lange Zeit, ähm, an dem ich endlich einen Platz hatte für die Fachweiterbildung, mich da auch sehr drauf gefreut habe, weil das eigentlich, also es war dann ein anderer Arbeitgeber, eine große Universitätsklinik, da wechselt man dann auch auf verschiedene Intensivstationen, verschiedene Fachbereiche. Ich dachte, oh super, das wird sehr interessant. Und dann, das war so im April 2017, und dann so im April, Mai, habe ich dann auf einmal gesehen, dass die HFH einen neuen Studiengang angeboten hat, nämlich Berufspädagogik mit Fachrichtung Pflege. Und äh, das hat mich dann gleich gefesselt, weil mit Schülern, also mit ähm, Auszubildenden in der Pflege habe ich immer sehr gerne gearbeitet, hat mir immer großen Spaß gemacht, ich habe die wirklich gerne betreut, ähm, habe hab aber nicht diese, es gibt dann noch so eine Weiterbildung, so eine Praxisanleiter Weiterbildung, habe die nicht extra gemacht, weil die Bestandteil ist dieser Fachweiterbildung. Ähm, ja, und das habe ich dann gesehen und äh, das ist dann irgendwie gleich hängen geblieben und das hat mich irgendwie gleich so, ja, es hat mich irgendwie gleich gefesselt. Und äh, habe dann ganz viel gelesen und habe dann auch da angerufen äh, und mich beraten lassen. Ja, so kam das eigentlich.
0: Ja, so bist du dann dazu gekommen. Ähm, genau. vielleicht in dem Zusammenhang, welche Ziele verfolgst du mit dem Fernstream? Was ist vielleicht immer schon dein Wunsch, auch so eher so in den, in den Lehrbereich zu gehen? Und ja, natürlich auch, ähm, wie sieht es aus mit der Erreichung dieser Ziele, die du da hast?
1: Ja, also ganz ehrlich, äh, erstmal als ich das gelesen habe. Da, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass diese Lehrtätigkeit wirklich mein Ziel gewesen ist. Worauf ich wirklich wirklich Lust hatte, war eigentlich neuen Input. Ich wollte ja. mal was Neues sehen. Ähm, deswegen habe ich mich ja dann letzten Endes auch dafür entschieden, das Studium anzufangen und nicht die Fachweiterbildung zu machen. Weil die Fachweiterbildung, ja okay, es wären ein paar verschiedene Fachbereiche gewesen, aber letzten Endes Intensivstation, Intensivstation, ne, so... Ähm, und das wäre nicht so ein neuer Input gewesen. Ich habe mir tatsächlich erhofft, da wirklich neuen Input zu kriegen und war erstmal ganz offen so für alles, was, was das dann so mit sich bringt. Natürlich war mir klar, dass das letzten Endes auch eine Lehrtätigkeit mit sich bringen wird. Und ich habe da auch wirklich große Lust drauf gehabt. Aber ich habe auch gedacht: Ja, wer weiß, welche Türen sich dann noch so öffnen. Und so waren meine Ziele erstmal einfach was Neues finden. Ähm, und kannst du mich noch hören?
0: Ja, ich höre dich. Mhm.
1: Also, also, war meine Ziele erstmal was Neues finden. Und ähm, ja, und natürlich ähm, hat sich das dann auch relativ schnell äh, so ergeben, dass ich ähm, eine Lehrtätigkeit begonnen habe. Einfach, ähm, ja, weil da kommen wir ja später noch drauf, ähm, weil ich wegen dem Hauptpraktikum das auch wirklich wollte und dachte, ich fange jetzt schon mal an, um mir später was anrechnen zu lassen. Und dann äh, hat mich meine Schule ja wirklich auch schnell fest angestellt. Mhm. Ähm, insofern habe ich natürlich eine Lehrtätigkeit schon erreicht, aber man darf nicht vergessen, ich bin da auch noch Berufseinsteiger. Ich bin jetzt ein halbes Jahr Vollzeit dabei, ähm, aber es gibt immer noch unfassbar viel zu lernen. Ähm, Unfassbar viel Neues, also ähm, natürlich neue Unterrichtsmethoden, neue Unterrichtsthemen. Jedes Mal wieder mit einer neuen Klasse ist das komplett anders, ist es komplett neu. Ich habe jetzt gerade angefangen, ein neues Thema zu unterrichten. Ähm, da muss man sich jedes Mal wieder neu äh, überlegen, ähm, wie bringe ich das am besten an den Schüler sozusagen. Ne? Also es geht da um Arzneimittellehre, das ist eigentlich was, was ich nach Intensivstation wirklich gut kann. Äh, aber das heißt ja nicht, dass ich das eins zu eins auf die Schüler übertragen kann. Sondern ich muss mir schon überlegen, was müssen die vorher, was müssen die überhaupt wissen, was ist wichtig für, für die Schüler und ähm, ja, und mit welchen Methoden kann ich das am interessantesten gestalten? Und da bin ich immer sehr angewiesen auf meine erfahrenen Kollegen, die mir da auch wirklich immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Insofern ist das nur, weil ich jetzt eine Lehrtätigkeit erreicht habe, natürlich noch nicht sozusagen das Ende der Fahnenstange Ja. Ähm, und dann ist ja auch so, dass ab nächstem Jahr wird es ja dann diese generalistische Pflegeausbildung geben. Es hat sich ja geändert. Es gibt ja dann die sogenannten Pflegefachmann, Pflegefachfrau heißt das dann. Und dafür muss ein komplett neues Curriculum entwickelt werden. Also sozusagen Lehrinhalte müssen festgelegt werden. Und jede Schule erarbeitet sich, also ihr sozusagen eigenes Curriculum. Und ja, da bin ich gerade mit dabei, daran zu arbeiten. Das ist wirklich unglaublich interessant. Das habe ich mir vorher im Leben nicht vorgestellt, okay. dass das auch dazu gehört. Das ist natürlich auch was, da muss man erstmal reinwachsen. Aber auch das ist was, das merke ich immer mehr, wo man ja seine, also das, was ich praktisch jahrelang als Fachkraft gemacht habe, ist an der Stelle natürlich genau richtig, weil ich das genau damit einbringen kann, weil ich natürlich, weiß oder zumindest zu wissen glaube, was wichtig ist für Schüler in der Ausbildung.
0: Ja, also greift alles ineinander und ich merke es auch immer, wenn du in deinen Blogbeiträgen ähm, beschreibst, was so passiert manchmal auch ähm, in der Lehre jetzt, und wo da auch Inhalte aus dem Studium mit reinfließen können, ja, dass du da sehr begeistert dabei bist und dir das, glaube ich, wirklich Spaß
1: macht auch dabei. Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, also es gibt natürlich auch, also es, es sind natürlich auch unglaublich viele Verwaltungsaufgaben, die man hat. Ne? Ich habe jetzt eine Klasse und man muss äh, Ach, man hat viel Papierkram für die Schüler zu erledigen und solche Sachen. Das gehört natürlich auch dazu, keine Frage. Aber also unterrichten und mit Schülern, ja, sowas zu gestalten und zu gucken, was macht ihnen Spaß, das ist wirklich großartig. Und manchmal merke ich, wenn ich ein Thema für die für die Ausbildung begeistert und ich denke so, oh, das ist eigentlich so ein spannendes Thema. Wie bringe ich das den Schülern so nah, dass sie es genauso spannend finden wie ich? Ja, das ist der Teil, der mich wirklich wirklich begeistert.
0: Ja, du schreibst, sagst, es gibt auch viel Dokumentation natürlich oder Bürokram. Wie ist das im Vergleich zur Pflege? Da ist ja auch eigentlich eine ganze Menge an Dokumentation immer wieder zu leisten, so vom Verhältnis her. Also hast du jetzt mehr Praxis oder hält sich das ungefähr die Waage?
1: Ach, das hält sich ungefähr die Waage. Das kann man so genau nicht sagen. Also in der Pflege würde ich jetzt mal so sagen, es ist leider so, natürlich ist die Dokumentation sehr wichtig in der Pflege, aber trotzdem ist sie mehr oder weniger, ist das mal in Anführungsstrichen, lästig, weil man eigentlich so viele Sachen zu erledigen hat, dass man für die Dokumentation gar nicht so wirklich Zeit hat. In der Lehrtätigkeit ist es einfach was, das gehört halt dazu. Das macht man auch, das ist für die Schüler unglaublich wichtig. Es geht ja auch darum, es geht zum Beispiel um Zeitnachweise, die sie erbringen müssen, die sie zum Beispiel in einer praktischen Ausbildung abgeliefert haben, um dann am Ende zum Examen zugelassen zu werden. So etwas ist natürlich wichtig. Ne? Und dann äh, ja, macht man das. Aber es hält sich ungefähr die Waage.
0: Ja, also ähm, auch da mehr irgendwie als Bestandteil dann auch der Tätigkeit, nicht so als lästiges Übel, was dann Ja, genau. ist. Ja, bei ähm, Facebook gibt es einen ersten Kommentar. Juliane Kulke, vielleicht kennt ihr euch ja. Schreibt sie. <lacht> ja, wir
1: kennen uns. <lacht> sie ist auch Studentin äh, an der HFH. <lacht>
0: Ah ja, prima. Ja, dann seid ihr da ja schon wahrscheinlich auch vernetzt und sie ist jetzt live mit dabei. Genau. Ja, eine Frage vielleicht noch so zu diesem ähm, Übergang jetzt schon während des Studiums, rein in die Lehrtätigkeit. War denn da, da ähm, das ein Kriterium, dass du den Job bekommen hast, dass du jetzt schon in diesem Studiengang drin bist? Oder war das eher so nice to have und um zu sehen, ja gut, ähm, sie macht da noch was? Äh,
1: nein, das war ein Kriterium, wobei diese Kriterien, äh, also Bildung ist ja nun mal Ländersache, und äh, der Zugang zu einer Lehrtätigkeit ist wirklich in den Bundesländern ganz unterschiedlich geregelt. Ähm, in unserem ähm, äh, Studien, also in unserer Studiengruppe, äh, haben wir Leute aus ganz verschiedenen Bundesländern, also Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg. Und überall sind im Prinzip die Zugangsvoraussetzungen unterschiedlich. Und jetzt nach dem alten Gesetz variiert es auch nochmal nach äh, Altenpflege und Gesundheits- und Krankenpflege. Also es ist kompliziert. Für mich war es aber tatsächlich, also oder an meiner Schule war das tatsächlich auch eine Voraussetzung dafür, dass ich genommen wurde, also der, das Studium sozusagen.
0: Also ohne Studium hättest du den Job dann nicht bekommen. Okay. So, ja, ich sehe gerade, Juliane schreibt hier noch was zusätzlich. Schön, dass du hier berichtest und hoffentlich lassen sich noch mehr fürs Studium begeistern. Eine tolle Möglichkeit. <lacht> ja. So, das ja, wenn wir dann noch ein bisschen weiter auf das Studium jetzt an der HFH eingehen, wie das Ganze so abläuft. Die HFH ist ja ein Anbieter, der nach wie vor auch großen Wert auf Präsenzveranstaltungen legt, auf regelmäßige Präsenzveranstaltungen, auch mhm. wenn die ähm, freiwillig sind. Welchen Wert hatten diese Präsenzveranstaltungen für dich? Welchen Nutzen auch? Und ähm, ja, hast du diese überhaupt regelmäßig besucht oder nur gelegentlich mal reingeschaut?
1: Also ich muss sagen, ähm, am Anfang des Studiums, also ich würde tatsächlich mal so sagen, die ersten... Die ersten drei Semester, da war das für mich wirklich sehr wichtig, weil ich ja, wie ich schon erwähnt habe, ich habe ja kein Abi. Und, ja, und dann habe ich natürlich auch lange Berufstätigkeit gehabt, in der ich, also natürlich habe ich immer was gelernt und so, aber nicht so, nicht so institutionalisiert, wie man es im Studium tut. Und dafür war es wirklich sehr wichtig, zu diesen Präsenzveranstaltungen zu gehen, da auch Kontakte zu knüpfen ähm, mit der Studiengruppe. Also das war wirklich richtig gut. Und äh, wir genießen das auch immer sehr, wenn wir mal zusammen sind. Das ist natürlich ein toller Erfahrungsaustausch, ist, wenn man so äh, aus allen Bundesländern irgendwie zusammenkommt und sich dann mal so erzählt, wie es an seiner Schule so abläuft. Das ist nämlich komplett verschieden. Ähm, dafür war es wirklich gut. Und ähm, ja, natürlich auch, für Verständnisfragen, wenn ich ähm, wenn ich Sachen in den Studienbriefen nicht verstanden habe und so. Also die ersten drei Semester war ich da ganz regelmäßig. Ähm, jetzt seit, äh, jetzt bin ich am fünften Semester, jetzt das vierte und fünfte, ähm, fahre ich natürlich auch. Also äh, es gibt ja diese sogenannten komplexen Übungen. Das ist ja so ähnlich wie ein Seminar. Ähm, das sind Pflichtveranstaltungen, da muss man hingehen ähm, und ähm, die finde ich auch immer großartig. Also jetzt im fünften Semester ging es um Medienpädagogik. Das war echt toll. Da haben wir wirklich viel gelernt. Das wäre auch so aus den Studienbriefen überhaupt nicht möglich gewesen, äh, als wenn man sich da hinsetzt. Äh, und dann saßen wir da wirklich schön äh, in unserem Kreis mit unseren Notebooks und haben alles Mögliche ausprobiert. Das war echt toll, äh, weil digitales Lernen ja wirklich ähm, immer wichtiger wird. Ja, ähm bei den anderen Präsenzveranstaltungen habe ich es jetzt eigentlich im fünften Semester, also nicht, weil ich es nicht wollte, sondern einfach, weil ich es aus Zeitgründen nicht so geschafft habe, haben wir nicht teilgenommen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sind die wirklich wichtig, um so ein Studium reinzufinden, um sich mit dem Stoff nochmal auseinanderzusetzen. Ich habe auch wirklich von, von anderen Studierenden schon gehört, dass, dass ihnen das wirklich sehr wichtig ist und dass ihnen das richtig viel bringt.
0: Ja, also da auch gerade nutzt, auch so im informellen Bereich, so habe ich verstanden, gerade reinkommen ins Studium, Erfahrungsaustausch ja. und ähm, das über die Bundesländer hinweg, aber auch wahrscheinlich, ähm, dass die ja, einzelnen Teilnehmer auch in ganz unterschiedlichen Fachbereichen wieder tätig sind, auch wenn sie alle aus der Pflege dann kommen irgendwo.
1: Ja, das ist gar nicht so. Ähm, in Medienpädagogik, also der, der Studiengang ist ja Berufspädagogik und ich belege Fachrichtung Pflege. Es gibt ja. dort zum Beispiel auch Fachrichtung Therapie. Und, ah, okay. Das kann äh, auch
0: gemischt in den Präsenzen.
1: Äh, ja, zum Teil. Das mhm. hängt davon. Also das kann ich jetzt nur ähm, so nachplappern. Ähm, in Medienpädagogik war eine Kommilitonin dabei, die eigentlich in einem anderen Studienzentrum ist, ich glaube in Essen, ähm, und die ähm, äh, Fachrichtung Therapie äh, studiert, weil sie selbst Physiotherapeutin ist. Und mhm. äh, ja, klar, Medienpädagogik konnte sie ganz klar auch mit uns zusammen äh, belegen. In den vier, Im vierten Semester haben wir ja Fachdidaktiken belegt. Also äh, wir hatten Fachdidaktik Pflege und da hätte es dann eben auch Fachdidaktik Therapie gegeben, da eher nicht. Aber ähm, genau, das äh, geht zusammen oder geht auch getrennt, je nach Thema.
0: Mhm, okay. Ja, hier gibt es gerade eine Frage jetzt ähm, bei YouTube im Chat. Sind im Chatfenster gar nicht die Kommentare sichtbar? Ich sehe hier noch gar keine. Ähm, trifft das liegt daran, dass die Kommentare von Juliane vorhin bei Facebook abgegeben worden sind. Das heißt, die kann ich jetzt zwar auch mit einblenden, aber YouTube... Siehst du nur die, die bei YouTube abgegeben worden sind. Das als Information, aber hier auch noch eine Frage an dich, Yvonne. Ähm, wie waren die Präsenzseminare? Eher Zusammenfassung des Stoffs oder Schwerpunktbildung? Hm,
1: schwer zu sagen. Hm, beides. Äh, ach, das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Also es gab äh, Präsenzen, ich denke jetzt gerade so an Schulpädagogik, da war es, würde ich sagen, eher Schwerpunktsetzung. Also ich kann jetzt nur raten. Zurzeit lerne ich ja gerade Gesundheits- und Sozialpolitik. Das ist wirklich ein sehr umfangreiches, also sehr umfangreiches Studienmaterial. Studienbriefe sind zwar nur in Anführungsstrichen vier, aber wirklich 70 Seiten lange Studienbriefe, viel Stoff. Ich kann mir unmöglich vorstellen, dass man das alles zusammenfassen kann. Da würde ich sagen, da geht es eher um Schwerpunktsetzungen und zu gucken, ähm, hat jeder alles verstanden? Ich meine, ich müsste jetzt auch nicht über jeden einzelnen Satz reden, ne, sondern äh, im Prinzip nur über Teile, die ich jetzt nicht so genau verstanden habe. So. Also beides, würde ich sagen. So ja, aber hoffe ich hoffe schon, dass man
0: im Schnellverfahren zumindest die Hälfte nochmal so ein bisschen durchgeht und dann guckt, wo Klar. halt ähm, ja vielleicht auch Bedarf ist bei den Teilnehmern der Runde.
1: Klar, genau.
0: Okay, ja, vielen Dank. Du ähm, bist ja jetzt schon einige Zeit dabei im Studium, hast einige Erfahrungen schon gesammelt. Wenn du jetzt so ein bisschen auch schon zurückblickst, auch wenn du natürlich noch nicht fertig bist, was läuft da besonders gut und was sind vielleicht Bereiche, wo es eher so ein bisschen schwierig ist oder mal hakelt?
1: Also was ich wirklich gut finde, das sind so... Wirklich die Inhalte, muss ich wirklich sagen. Also da sind viele Sachen dabei. Also ich weiß noch, es gab im ersten oder zweiten Semester, da habe ich auf jeden Fall noch nicht unterrichtet, da gab es auch Curriculumsentwicklung und das war für mich natürlich erstmal furchtbar theoretisch und ich konnte da gar nichts mit anfangen und dann habe ich an der Schule angefangen, da habe ich diesen Studienbrief wieder rausgekramt und äh, und gelesen und so und ähm, da sind viele und das ist halt so so typisch also als ich angefangen habe dann wirklich zu unterrichten habe ich viele Sachen wieder rausgekramt und nochmal viel nachgelesen und so ähm, also die Inhalte sind wirklich gut und ich kann mir auch vorstellen also natürlich ist das, also das ist eher so der schlechte Teil. Es ist sehr, sehr viel für sieben Semester. Es ist wirklich, das ist wirklich eng gestrickt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich später noch öfter mal irgendwie mir überlege, ach Mensch, da war doch mal was und ich lese es nochmal nach. Und letzten Endes ist es ja auch immer zum Teil das, was man draus macht. Also ich kann es natürlich irgendwie dann immer selber noch vertiefen. Aber die Inhalte finde ich wirklich gut und nützlich und die sind auch gut aufeinander abgestimmt. Natürlich sind wir ja, also meine Kommilitonen und ich sozusagen, die erste Kohorte, die diesen Studiengang durchmacht. Und da gab es natürlich die ein oder anderen ja, wie soll ich sagen, Kinderkrankheiten. Also man hat dann hinterher gemerkt, oh, wenn man das Thema macht, dann sollte man besser das vorher machen oder so. Das merkt man aber auch erst, wenn man es einmal durchgeht, das ist ganz normal, das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Aber grundsätzlich finde ich die Inhalte wirklich gut, so wie sie sind und was auch wirklich richtig gut ist an der HFH, ich weiß nicht, ob das in den anderen Studiengängen auch so gut, ist die Studienfachberatung. Äh, man kann da immer hinschreiben, wenn man irgendwelche Teile in den Studienbriefen oder so nicht verstanden hat und kriegt dann auch immer eine Antwort. Ich habe das ganz selten gehabt, dass ich mit der Antwort hinterher auch nichts anfangen konnte. <lacht> Aber dann äh, kann man auch immer, also habe ich mal Herrn Kohlwund angeschrieben, der stellvertretenden Studiengangsleiter, der hat mir dann extra nochmal erklärt. Also man hat immer einen Ansprechpartner, das ist wirklich toll. Was ich schwierig finde, ist gerade jetzt im Moment, das ist jetzt das fünfte Semester und es ist wirklich jetzt im fünften Semester wirklich viel. Also es waren diese zwei Lehrproben. Wir schreiben zwei Klausuren und dann kommt noch eine Hausarbeit und zu der Lehrprobe musste ja auch noch eine Hausarbeit abgegeben werden. Also das war wirklich ein riesen zeitlicher Aufwand. Und eben, dass es wirklich eng gestrickt ist. Also für sieben Semester, wenn man nichts angerechnet kriegt, ähm, wenn man jetzt äh, vorher schon irgendwie Weiterbildung gemacht hat, dann kann man zusehen, dass man Sachen, dass man sich Module anrechnen lässt. Das war bei mir natürlich nicht. Dann ist man echt gut beschäftigt. Dann sollte okay. man äh, zusehen, dass der Arbeitgeber einen dabei auch unterstützt. Äh, dann schafft man es besser.
0: Ja, also eng strukturiert. Und es gibt ja auch einen, glaube ich, relativ regelmäßigen Semesterbetrieb. Das heißt, man kann auch nicht sagen, oh, ich lasse mir mal ein bisschen mehr Zeit dann für den Stoff im Semester. Zumindest nicht, wenn man ähm, in der Kohorte drin bleiben möchte.
1: Genau, also das, äh, naja, äh, das, das zumindest ähm, ist schon aufgenommen worden. Also man hat hier, vorher was wirklich, als wir gestartet haben, da hatte man nur äh, einen Klausurtermin pro Semester. Und wenn man den verpasst hat, dann war das natürlich schwierig. Ne? Also das waren letzten Endes dann nur zwei Termine im Jahr. Und das ist geändert worden. Also man hat jetzt zwei Klausurtermine und kann dann ähm, ja, gucken, an welchen Termin es einem besser passt. Also das ist schon besser geworden. Aber ja, das ist eng gestrickt. Das ist schon so.
0: Mhm. Ja, ein bisschen mehr ja. geht dann jetzt zumindest, was die Termine für die Klausuren angeht, auch Präsenzen, klar, werden wahrscheinlich auch nur einmalig dann halt pro Semester ja. angeboten dann.
1: Genau, Präsenzen nur einmalig und auch diese Pflichtseminare äh, sozusagen, diese komplexen Übungen, werden dann natürlich auch nur einmal pro Semester angeboten. Und wenn man da jetzt gerade, wenn man auch in der Pflege tätig ist und man muss da arbeiten, kann es nicht verschieben oder hat einen runden Geburtstag oder was auch immer, dann muss man es halt verschieben. Das ist echt schwer, ja. Also das mhm. Leben dreht sich schon sehr äh, um den Zeitplan des Studiums, ja.
0: Ja, also dann schon eher das Leben drumherum gebaut und man kann nicht sagen, man guckt, wo das Studium halt irgendwo reinpasst dann da. Hm.
1: Nee, nee, das, also wenn man es schnell vorbei haben, will, also wenn man es schnell abgeschlossen haben will, dann muss man schon wirklich sich sehr drauf einstellen. Ja, das ist schon so, ja. Ja,
0: und dafür Vorteil vielleicht, dass man immer wieder die gleichen Kommilitonen auch trifft, also was auch den Austausch angeht.
1: Klar, man, das ist natürlich auch, das ist halt auch einfach schön. Ne? Ich feiere ja immer nach Hamburg. Das ist jetzt von mir aus gesehen nicht das Nächste dran, aber es sind halt natürlich immer meine gleiche Studiengruppe, die kenne ich schon. Und ich würde es dann auch schade finden, an den näheren Ort zu fahren und dann eben nicht mit Ihnen zusammen zu sein. Ja,
0: genau. Ja. Okay, ja, ein bisschen Schwerpunkte wollten wir heute auch setzen. So auf die Praxisanteile, also das Hauptpraktikum einerseits, andererseits aber auch die Lehrproben, die abgelegt werden müssen. Fangen wir vielleicht einfach mal mit dem Hauptpraktikum an. Mhm. Ähm, da gibt es doch gerade News bei dir, dass du das erfolgreich abgeschlossen hast. hast du kürzlich in deinem Blog berichtet. Aber wir vielleicht noch mal erst kurz auf die formalen Dinge eingehen. Ähm, welche mhm. Anforderungen werden da an das Praktikum gestellt? Also was so die Dauer angeht des Praktikums, welche Betreuung da gegeben sein muss, damit das ähm, anerkannt werden kann und auch welche Inhalte gegeben sein müssen?
1: Mhm. Also ähm, ja, das muss eine staatlich anerkannte Bildungseinrichtung sein. schulen sind 20 Wochen bei einer Vollzeittätigkeit, also bei ich glaube 37,5 Stunden äh, Arbeitszeit und ähm, inhaltlich muss es dann einfach so sein, dass äh, 750 Stunden werden das dann, also 750 Zeitarbeitsstunden sozusagen und davon ähm, äh, sind es 480 Unterrichtsstunden, die man dann ableisten muss. Ähm, und dann gab es jetzt erst kürzlich, äh, ich glaube, am äh, 13. gab es eine Änderung bzw. eine Neuerung. Ähm, es war nämlich so, so hatte mir das der, der Herr Kohlhund mal erzählt, am Anfang war gar nicht so ganz, also die HFH hat diesen Studiengang eigentlich ausgerichtet auf Leute, die schon in der Lehrtätigkeit sind und jetzt noch einen akademischen auf, äh, Abschluss draufsetzen wollen. Früher gab es so eine zweijährige Weiterbildung, die ist Lehrkraft für Pflegeberufe.
0: Ja, Yvonne ist vorher gerade im Moment kurz weg, die Verbindung unterbrochen. Ich hoffe, es geht gleich weiter. Sie hat hatte schon mal mitunter etwas Probleme mit der Kontinuität der Internetverbindung. Warten wir nochmal einen kleinen Moment. So, jetzt ist Yvonne komplett rausgeflogen gerade. Ähm, ich denke, sie wird sich gleich wieder einwählen, dass wir dann auch weitermachen können mit dem Gespräch. Und daher bitte ich euch da einfach auch einen Moment Geduld zu haben. Ich denke, ihr habt schon eine Menge äh, mitbekommen. Wir machen noch einiges vor an Themen, aber es wird in das Hauptpraktikum noch weitergehen. Dann natürlich über die Lehrproben berichten. Ähm, ausführliche Infos findet ihr auch im Blog von Yvonne, dort unter ihrem Benutzernamen Silberpfeil. Da wird besonders auch deutlich, wie sehr sie wirklich ja brennt für ihr Thema und wie sie auch immer wieder Inhalte aus dem Studium umsetzen kann ähm, in der Praxis. Und auch wirklich, wie sie das vorhin auch schon erwähnt hat, da mal einen Studienbrief wieder rauskramt und das Ganze da mit reinbringt. Und den Link zu dem Blog, den stelle ich euch hier mal mit ein. Dann könnt ihr da auch noch mal intensiver ähm, reinschauen und nachverfolgen, was alles so passiert da war. Und jetzt sehe ich, Yvonne ist auch wieder da. Dann füge ich sie auch mal ja. schon mit dazu.
1: Ja, Entschuldigung, ich wohne ein bisschen ländlich. Da ist das
0: schön, dass es gleich wieder geklappt hat.
1: Ja, ja. Ich habe ja hier guten IT-Support.
0: Ja, genau. Und haben wir ja gestern schon ähm, erfolgreich in Anspruch nehmen können. Genau. Ja, ich glaube, ähm, du bist weg gewesen, so mitten in den Voraussetzungen. Also, ich habe mitbekommen, dass es eine staatliche Schule wohl sein muss. Auch ähm, kam noch rüber. Ähm, welcher Umfang das Ganze sein soll. Genau. Und ähm, du warst dann, glaube ich, gerade dabei, darauf einzugehen, welche Änderungen es da auch jetzt gegeben hat. Dass halt früher das ja. nur eigentlich an Menschen gerichtet hat, die bereits in der Lehre tätig sind und dass das jetzt wohl sich ändert. Dann war es vorbei.
1: Genau. Ähm, äh, also es richtet sich jetzt eben auch an sondern auch Tätigkeit als Praxisanleiter haben, also wenn Sie diese Tätigkeit nachweisen können, dann können Sie sich Zeit aufs Hauptpraktikum anrechnen lassen. Ja, hm. Vier bis acht Wochen.
0: Okay, was bleibt dann trotzdem? Also ein Teil muss man trotzdem auch dann noch ähm, ja. selber leisten. Oder besteht auch die Möglichkeit, wenn man jetzt in dem Bereich schon tätig ist, so wie du jetzt, Lehrerin, dass dann das komplette Praktikum angerechnet werden kann, dass man vielleicht nur noch einen Praktikumsbericht schreiben muss?
1: Ja, natürlich. Also wenn man schon in der Lehre tätig ist, wenn man schon an der Schule tätig ist. Also ich habe eine Kommilitonin, die war schon vorm Studium an der Schule tätig. Die hat das auch angerechnet bekommen, aber trotzdem musste sie sozusagen eine Lehrprobe noch machen von zwei. Das mhm. musste noch.
0: Ah, okay. Also die sind so ein bisschen noch mit in dieses Praktikum eigentlich integriert, diese Lehrproben, also verbunden damit zumindest.
1: Genau, das ist so. Und ähm, letzten Endes ist es so, wenn man in einer, äh, einer Schule tätig ist, so wie ich jetzt auch, dann zählt das natürlich als, äh, ja, wie soll ich sagen, also dann zählt die ganz normale Arbeitstätigkeit als mhm. Praktikum. Ne? Ähm, da sind ja noch diverse... zum Thema ähm, Lehrproben, sind noch äh, so Hospitationen... Ähm Kannst du mich noch hören?
0: Ja, ich höre dich im Moment noch. Nein, ne?
1: da sind noch so Hospitationen ähm, vorgesehen, äh, eine bestimmte Anzahl, in der äh, die Mentorin praktisch äh, mit in den Unterricht kommt äh, oder auch Kollegen und äh, ja, also das soll eben auch noch mit dabei sein und das ja. Ähm, passiert ja eigentlich im Rahmen der normalen dienstlichen Tätigkeit.
0: Mhm. Ja, da vielleicht mit den Lehrproben, dass wir da gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, mhm. Wie ist das denn so bei denjenigen, die jetzt vielleicht mit dem Studium sich erst verändern wollen, einen Quereinstieg quasi machen wollen in diesen Lehrbereich? Also sei es, dass sie noch in der Pflegetätigkeit sind, aber vielleicht auch so ein bisschen aus einer ganz anderen Richtung kommen. Das ist ja schon recht umfangreich, was da an Stunden gefordert wird für das Praktikum. Gibt es da Möglichkeiten? Kann man das irgendwie splitten oder in Teilzeit machen? Oder ähm, wie versucht die HFH da zu unterstützen, falls es solche Interessenten gibt? Oder ist es dann im Grunde genommen damit für die gleich der ganze Studiengang ausgeschlossen?
1: Also ich war ja selbst Interessent. Ich kam ja aus der Pflege. Äh, ja. Ich habe tatsächlich vorher noch nie unterrichtet. Ich habe halt immer ähm, ja, mit, äh, mit Azubis gearbeitet, aber eben äh, sozusagen auf Station. Und ähm, da äh, kann man, also man kann das auch natürlich in Teilzeit ableisten, äh, die Stunden. Das ist dann einfach sozusagen ein anderes Stundenkontingent, aber am Ende muss es natürlich auch das Gleiche rauskommen. Also auch wenn man Teilzeit arbeitet, ne, dann äh, zieht sich das natürlich nicht über fünf Monate, sondern einfach über einen längeren Zeitraum hin. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe das so gemacht und das hat sich auch wirklich als, als gut rausgestellt. Ich habe erstmal angefangen äh, als freiberufliche Dozentin. Ich wusste vorher auch nicht, dass man auch freiberuflich arbeiten kann. Das ist aber eigentlich überhaupt nicht kompliziert. Also man muss auch nichts machen. Ähm, man kann irgendwie das dem Finanzamt mitteilen, dass man jetzt eine, eine freiberufliche Tätigkeit aufnimmt. Aber mehr ist es eigentlich auch nicht und muss es natürlich hinterher äh, bei der Steuer angeben, also sozusagen seine seine Rechnung, die man da irgendwie bekommen hat. Man äh, bewirkt sich dann als freiberuflicher Dozent an der Schule. Und äh, so bin ich ja auch an meine Schule gekommen. Und das Schöne ist, dass man dann, praktisch über die Stundenanzahl, die man ableisten kann, erst selbst entscheidet. Und bei mir war das so, ich habe mich als äh, Dozentin beworben, ähm, dann durfte ich erstmal so ein kleines Unterrichtsthema, das hatte, glaube ich, irgendwas mit zehn Stunden oder so, äh, durfte ich dann erstmal unterrichten. Das zog sich über, weiß ich nicht, drei Wochen oder so. Ähm, und ähm, dann hat natürlich die Schule bei den Schülern Rückmeldungen eingeholt, wie das so gelaufen ist. Und die fanden das ganz gut und dann wollte die Schule mich weiter beschäftigen als freiberufliche Dozentin. Und dann habe ich das so gemacht, weil ich war ja ganz normal im Schichtdienst tätig. Ich habe dann mit meiner Stationsleitung abgesprochen, dass ich ähm, immer an bestimmten Wochentagen, bei mir war es Mittwoch und Donnerstag, Spätschicht mache. Und ähm, ich meine, es ist Fachkräftemangel. Ne? Man kann sich alles aushandeln, wenn man das möchte. Und das gehörte natürlich auch dazu, ähm, und am Ende war es ihr total egal, ob ich da früh oder spät äh, mache. Das war ja egal, Hauptsache ich komme arbeiten. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich an den Vormittagen unterrichtet habe äh, vier Stunden und danach bin ich zum Spätdienst gegangen.
0: Okay, also auch sicherlich anspruchsvoll, aber es gibt da diese Möglichkeit ja. auch, das dann irgendwo ähm, ja zu kombinieren mit unterzubringen.
1: Natürlich und man kriegt das ja auch letzten Endes bezahlt. Also äh, wenn man das über eine längere Zeit tut, dann kann man natürlich auch seine Tätigkeit auf Station danach reduzieren. Ja, äh, wenn man jetzt, ne, feststellt, okay, das läuft gut, äh, dann geht das natürlich. Bei mir war das dann halt natürlich äh, so, dass äh, mein Arbeitgeber mir dann gleich ein Angebot gemacht hat für eine Festanstellung, also, weil lange hätte ich das natürlich auch nicht durchgehalten, das ist schon relativ anstrengend. Mhm. Aber das wäre auch nicht nötig gewesen, also dann hätte ich halt Stunden reduziert.
0: Ja, der Zeitpunkt war gut optimal natürlich, wenn du gleich jetzt in dem Bereich dann voll reingekommen bist bei dir
1: Genau, und das kann man sich dann anrechnen lassen. Also, ähm, das kann man sich dann bescheinigen lassen äh, von der Schule, dass man in dem und dem Zeitraum so und so viele Stunden abgeleistet hat und das wird dann auch aufs Hauptpraktikum angerechnet.
0: Naja, ähm, Welche Anforderungen sind da an den Praktikumsbericht gestellt oder muss dann noch zusätzlich im Praktikumsbericht auch abgeliefert werden?
1: Also ein Praktikumsbericht, nicht direkt. Man hat ja diese zwei Lehrproben und zu einer der Lehrproben, das kann man sich aussuchen, schreibt man dann eine Hausarbeit, also eine sogenannte didaktische Analyse, Also in der es darum geht, was habe ich geplant, wie ist es gelaufen, um das mal grob zu sagen. Und es hat einen Umfang von 15 Seiten und das ist dann der Praktikumsbericht.
0: Ah ja, okay. Ja, damit sind wir auch ganz gut als Überleitung dann halt bei den Lehrproben, die in dieses... Thema ja mit integriert sind. klasse zwei Lehrproben müssen da abgegeben werden. Wie sieht es denn da aus? Welche Anforderungen müssen da erfüllt? Gibt die HFH da irgendwie auch ein Thema vor? Oder ist das quasi wie im, ich im Referendariat, dass irgendwo zu einer Stunde dann halt jemand von der HFH ähm, mit dazukommt?
1: Genau, also es ist so, dass... ...das eine war Pflege. Also in Fachdidaktik Pflege geht es einfach darum, wie unterrichte ich Pflegethemen so, dass es praktisch gut bei den Schülern ankommt, um das mal so zu sagen. Und dann gab es Fachdidaktik Sozialkunde. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Da geht es um politische Bildung. Und ähm, die HFH hätte das gerne, also hat es nicht als Vorgabe gemacht, aber es hieß erst, dass es gut wäre, wenn praktisch ein Bereich, ähm, ein Unterrichtsthema aus dem Pflegebereich kommt und ein Unterrichtsthema aus dem Bereich politische Bildung kommt. Nun ist es aber so, dass ich überhaupt gar nichts mit Politik unterrichte. Das hätte ich irgendwie machen können, aber es ist schwierig. Das hätte jetzt auch nicht so wirklich der Realität entsprochen. Insofern habe ich nachgefragt, äh, ob ich äh, praktisch beides in, in meinem Pflegebereich äh, unterrichten darf. Und das war auch kein Problem. Das durfte ich. Also äh, habe ich das einfach so gemacht. Ähm, man guckt da natürlich, also wenn man das schlau macht, dann sucht man sich natürlich eine nette Klasse. <lacht> Ähm, die man gerne mag und äh, für die Klasse ist das natürlich auch was Besonderes. Also man muss es halt auch aus der Perspektive sehen. Es ne? ist natürlich auch ein Vertrauensbeweis, den man ihnen entgegenbringt und so mhm. und ähm, man sucht sich also seine Klasse aus und äh, ich habe das dann einfach so gemacht, also ich habe kein besonderes Thema mir ausgesucht, sondern ich habe einfach geguckt, was unterrichte ich denn sowieso bei denen und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als das, was ich sowieso gemacht hätte. Also einfach, um mir selber diese Würde nicht aufzuerlegen, dass ich jetzt eine ganz besondere Situation kreiere, die irgendwie werden muss oder so. Das wollte ich nicht haben. Das ist so schlimm wie in einer Fahrprüfung oder so. Ja. Äh, ich wollte das einfach, also weil das auch gut ist, wir waren dann mitten in so einem Unterrichtsthema und man kommt dann ja, also, ne, man weiß, man hat mal irgendwann da angefangen und in der nächsten Stunde ist das dran gekommen und jetzt kommt das dran und dann ist halt eben jemand dabei. Das ist nicht so aus dem Kontext gerissen.
0: Mm -hmm. ja, mm -hmm. ja, aber für dich du hast du halt versucht, ganz normal deinen Unterricht zu machen, so wie du das sonst auch machst und nicht versucht, da irgendwelche besonderen Gimmicks reinzubringen oder so. Ich weiß in Schulzeit, wenn da halt wirklich ähm, Referendarien prüfen, dass sie dann irgendwie besonders viele Medien da reingepackt <lacht> haben oder irgendwas, was manchmal ein bisschen künstlich auf mich gewirkt hat dann. Also,
1: Genau, also ich habe eine, eine Kollegin, die ist, ähm, also die hat äh, tatsächlich gymnasiale studiert und die hat mir mal genau das Gleiche erzählt und ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf gehabt und ich habe ja. das auch einfach nicht gemacht. Ähm, also es ist so, den mit dem Lehrbeauftragten von der HfH, der wird von der HfH gestellt und ähm, wir, also in unserer Kohorte haben das so gemacht. Wir haben natürlich schon diverse Leute kennengelernt und
0: So, ja, ihr kennt es schon, bei Yvonne gibt es wieder eine kleine Unterbrechung gerade. Ich hoffe, dass sie gleich mit dazu kommt und nicht wieder komplett rausfliegt. ist ja doch gerade recht spannend. Ich finde gerade besonders diese praktischen Elemente, die ja sonst im Fernstudium ähm, ja, eher so ein bisschen zu kurz kommen, finde ich gut, dass die hier wirklich so eine große Rolle spielen. Und da ist Yvonne wieder. Hallo Yvonne, hörst du uns wieder? Ne, Anscheinend nicht. Ich hoffe doch, dass wir da dann gleich noch ein bisschen noch mal drauf eingehen können, wie es denn auch konkret mit Ihrer Vorgehensweise so gelaufen ist. Ja. Hallo. Hallo? Wann gerade? Hallo, hallo? 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 Oh. Ja. Hallo? Hallo? Hallo, hörst du? Hallo? Ja?
1: Hallo, hallo. Ich höre dich wieder, ja?
0: Ja, okay, bist du jetzt umgezogen?
1: Ja, ich bin jetzt umgezogen äh, in das Büro des äh, hauseigenen IT-Chefs und ich hoffe einfach, dass die Störungen hier geringer sind. Ja. ja, also, ja. <lacht> Entschuldigung.
0: Nee, gerne, dass du da ähm, ganz spontan versuchst, das noch zu optimieren. Ähm, ja. Du warst mittendrin weg, als es gerade darum ging, so dieses Thema m, Lehrproben irgendwie besonders aufbereitet oder spontan mit dieser ähm, dir bekannten Gymnasiallehrerin und ja, da war es dann.
1: Ja, Genau, sie sagte im Prinzip genau dasselbe, nämlich dass, ähm, also dasselbe wie du, nämlich dass äh, da äh, bei den armen Refs äh, immer irgendwelche besonderen Methoden dann ausgegraben werden. Und ich wollte das einfach nicht haben, weil ähm, also man hat ja den Schülern gegenüber tatsächlich auch eine so eine Vorbildfunktion. Mhm. Und ähm, es ist so, dass wir also an unserer Schule die Schüler natürlich auch in der Praxis begleiten. Und ähm, also die Schüler in der Pflege haben Blogunterricht, Also sie haben mal ein paar Wochen Schule und dann sind sie ein paar Wochen in ihrer Einrichtung und arbeiten in der Pflege. Und in diesen Pflegepraktika kommt immer ähm, meistens der Klassenlehrer und äh, halt einmal dahin und nimmt, äh, es ist keine praktische Prüfung, aber äh, so ähnlich so eine, so eine Praxisanleitung ab. Mhm. Und ähm, da sage ich den Schülern natürlich auch immer, dass sie nicht künstlich etwas kreieren sollen und dass sie nicht, äh, ja, da irgendwas machen sollen, was sie sonst eben auch nicht machen, nur um etwas vorzuführen. Und am Ende konnte ich dann natürlich nicht meinen eigenen Ratschlag nicht befolgen. Das ging ja, ja irgendwie nicht. Also, ähm, ja, das also ganz ehrlich, das wäre mir auch einfach wirklich viel zu künstlich gewesen. Also Und ich wollte auch, also diese Lehrproben sind natürlich auch eine Möglichkeit, Feedback zu bekommen. Also auch wenn das in der Situation schon irgendwie einen Prüfungscharakter hat und man das Gefühl hat, man wird geprüft, ähm, weiß ich aber aus der anderen Perspektive auch, dass man da jetzt nicht hinfährt und denkt, boah, ich wirke dem jetzt voll ein rein. Ne? Mhm. Sondern man fährt da hin und denkt sich, Mensch, der würde das schon machen oder so. Ne? Und ähm, man ist da natürlich dann eben eher wohlwollend. Und ähm, ja, ähm, und deswegen wollte ich auch wirklich ein ehrliches Feedback. Also ich wollte einfach wissen, wie ist denn eigentlich mein Unterricht so? Kann der so bleiben? Soll ich da was dran verbessern? Ich meine, das muss ja nicht immer unbedingt was Schlimmes sein, wenn man mal eine Kritik zu hören kriegt. Und mhm. so habe ich das auch genommen und genutzt. Und so ist es letzten Endes auch geworden.
0: Ja, also da auch Mehrwert dann da raus. Und sind das denn Lehrende der HFH dann oder Personen, die auch selbst in der Praxis ähm, tätig sind?
1: Also es ist so, dass ähm, diese äh, Lehrbeauftragten von der HFH gestellt werden und auch die müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ähm, die müssen praktisch auch das zweite Staatsexamen haben um so eine Lehrprobe abnehmen zu dürfen. Und dann ist noch dabei der Mentor, der von der Schule sozusagen gestellt wird. Mhm. Der wird ja vorher auch festgelegt. Die beiden sitzen dann sozusagen als Unterrichtsbesucher mit dabei. Und ähm, ja, so kommen die von der HFH und bei uns war es jetzt so, ich weiß nicht, ob das so bleibt, das kann ich nicht sagen, weil die nachfolgenden Studiengänge sind natürlich viel dichter, also es sind viel mehr Teilnehmer als bei ja. uns, aber wir konnten uns das ein Stück weit aussuchen, wer das macht und ähm, das war natürlich ein bisschen Luxus. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, kann ich nicht sagen.
0: Ja, auf jeden Fall da sehr ähm, angenehm. da Ja, vielleicht noch kurz was dazu, wie es dann konkret bei dir gelaufen ist. Warst du zufrieden damit? War das für dich ein ähm, besonders angespanntes Gefühl oder hast du eigentlich wirklich dann wie geplant so dein Ding gemacht und hinterher gab es einen anregenden Austausch, fast auch vielleicht kollegialer Basis dann dazu?
1: Also ich wollte jetzt hier nicht diese Idealvorstellung erwecken, dass das als ein Spaziergang war, so war es auch nicht. Also ich bin danach nachher erst mal zehn Kilometer gelaufen und hatte bei Kilometer fünf und sechs immer noch das Gefühl, oh, ich muss weiter, ich muss weiter. Ne? Ja, ja, okay. so. Nein, also es war natürlich stressig, es hat viel Vorbereitung gekostet, mhm. ähm, keine Frage, das will ich auch überhaupt nicht kleinreden. Ähm, trotz dass ich wusste, also äh, ich hatte ja den Herrn Kohlmann gefragt und ähm, trotz dass ich wusste, dass er nicht der Mensch ist, äh, der äh, der mir da jetzt was Böses will, war es natürlich trotzdem aufregend. Ne? Keine Frage. Ähm, aber trotz alledem, obwohl das so gewesen ist, äh, war es wirklich ein guter Austausch. Es war wirklich gut. Also er hat mir ausschließlich wirklich konstruktive Kritik gegeben. In der ersten Lehrprobe, boah, da war ich aber wirklich noch viel schlimmer aufgeregt. In der ersten Lehrprobe, das hätte durchaus besser laufen können hätte besser laufen können. Also ich meine, am Ende war es wie eine Unterrichtsstunde auch. Ne? Ich meine, es gibt Unterrichtsstunden, die sind toll und es gibt Unterrichtsstunden, da denkt man sich hinterher, ja, hätte man auch anders machen können. Ne? Das war jetzt eine von denen, bei denen ich sagen würde, mh, hätte man auch anders machen können. <lacht> also es war jetzt auch nicht schlimm, aber äh, es gibt eben einfach so ein paar Kleinigkeiten, ähm, so zum Beispiel die Art der Fragestellung, also wie man Schülern Fragen stellt. Ich habe mir da früher nie Gedanken drüber gemacht, aber es ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Ne? Und äh, das hat er auch völlig zu Recht, ähm, nicht nicht korrigiert, sondern äh, kritisiert, ähm, dass ich da, äh, ja, einfach noch ähm, ein bisschen präziser werden muss. Und ja, es war dann so ein bisschen mein zeitlicher Ablauf, das lief nicht so wie geplant und so. Äh, und dann habe ich wirklich beim nächsten Mal, das war ja dann eine Woche später, ähm, habe ich viele Dinge dann aufgenommen. Also zum Beispiel, was auch ein ähm, Punkt war, war äh, eine Zielsetzung. Das ist immer gut ist, wenn man äh, vor der Unterrichtsstunde eine Zielsetzung hat, also was man damit erreichen will und die auch bekannt gibt. Und tatsächlich ist es so, dass man sich selbst besser fokussiert. Also mir geht das so und die Schüler fokussieren sich einfach auch viel besser drauf. Mhm. Und äh, Ich habe dann einfach versucht, all diese Kritikpunkte zu übernehmen. Und äh, ja, ist einfach besser zu machen und habe dann sogar in der zweiten Lehrprobe, weil ich dachte, ach komm, ne? Jetzt, ich, es gab einfach was, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Habe ich aber nie, weil sich die Ge äh, Gelegenheit nicht ergeben hat. Und da ergab sie sich. Und dann habe ich gedacht, es so, ist ja jetzt nicht gerade eine sichere Bank, so planungsmäßig. Ne? Da sollte man ja eigentlich eher was machen, was man schon ein paar Mal gemacht hat. Aber ich habe gedacht, ach komm, egal, ich probiere es einfach aus. Äh, habe diese äh, Kritikpunkte aus der ersten Lehrprobe auch immer noch im Kopf. Also äh, die versuche ich in jedem Unterricht irgendwie besser zu machen. Und dann ist es auch tatsächlich wirklich richtig gut geworden. Aber das lag an den Schülern nicht. Ich habe beide halt auch wirklich tolle Schüler, muss man sagen. Mhm, auch daher sicherlich gut, dann auch zu zeigen,
0: man hat irgendwo, dass du dann Entwicklung vom ähm, Machen konntest und Dinge aufgegriffen hast, die dir halt zurückgemeldet worden sind. Ich kann mir vorstellen, dass ja dann auch
1: richtig gut ankommt. Genau, genau. Und ähm, also auch umgekehrt ein guter Lerneffekt. Ne? Ähm, ich habe natürlich auch den Schülern rückgemeldet, wie es war
0: mhm. und habe
1: dann äh, einfach beim nächsten Mal gesagt, boah, diesmal mache ich es noch besser. Ne? Und äh, dann können Sie ja auch sehen, also es, es gibt ja keine Perfektion, es gibt auch kein Streben irgendwie nach Perfektion, sondern man kann irgendwie dahin gehen und sein Bestes geben. Und ähm, das ist eigentlich lustig an diesen Lehrproben, dass es so eine Doppelfunktion hat. Ne? Dass es ja was mit einem selbst macht, aber dass es eben auch was mit der Klasse macht und den mhm. Schülern. Und jetzt habe ich immer so das Gefühl, so äh, ähm, das ist schon eine besondere Verbindung, die man da hat.
0: Ja, schweißt so ein bisschen zusammen, dann, dass man es das gemeinsam erlebt hat dann wahrscheinlich. Ne? Mhm.
1: Ja, genau. Und es ist einfach, also im Nachhinein ist es so, also es war wirklich viel Stress, aber es ist wirklich auch unglaublich wertvoll. Also mal ehrlich, einen pädagogischen Beruf ohne, ohne dass man es ausprobiert, das ist eigentlich, das ist eigentlich gar nicht denkbar. Man muss es mhm, natürlich ja. ausprobieren. Und auch wenn, also und ob so eine Situation künstlich ist oder nicht, das gestaltet man ja selber.
0: Ja, prima. Also da auch diese ähm, deutlich wie viel Wert diese Praxis auch hat. Du bist jetzt ziemlich weit im Studium, hast diese großen Brocken jetzt hinter dir. Ähm, vielleicht da jetzt so noch so ein bisschen Ausblick. Wie geht es jetzt noch weiter? Was ist so der Zeitplan für dich? Und vor allen Dingen hast du auch schon Pläne, wie es dann nach dem Fernstudium weitergehen soll? Also beruflich, aber halt auch, ähm, ist jetzt der Bachelor, steht vielleicht noch ein Master bei dir zur Diskussion.
1: Nach dem Pferdstudium ist vor dem Pferdstudium. Ne? Ja. <lacht> ähm, also äh, Ziel. Klausur Gesundheits- und Sozialpolitik, <lacht> äh, Hausarbeit äh, steht noch an, dann ist zumindest das fünfte Semester, äh, also das fünfte Semester habe ich mir wirklich so in, in Meilensteine unterteilt, weil das einfach so viel war, da denke ich immer nur von hier nach da, ne? ähm, ja und dann ist es auch schon bald soweit, ich habe tatsächlich auch schon so eine, so eine Ahnung, ähm, so, so ein bisschen worum es in meiner Bachelorarbeit geben soll. Und dann denke ich mir mal so, mein Gott, Bachelorarbeit, ja ist ja unfassbar, dass es schon so weit ist. Ausblick, ja, also ich meine, man kann unmöglich lange vorausplanen, aber wenn alles so bleibt, wie es ist, dann will ich auf jeden Fall einen Master machen, definitiv. Beruflich kann ich schlecht sagen. Also ich bin natürlich auch erst ein halbes Jahr in der Lehrtätigkeit ich bin da noch so neu, also dass es irgendwie komisch wäre, jetzt schon über was anderes nachzudenken. Der Bereich Forschung interessiert mich durchaus sehr, gerade was so, so Lernprozesse betrifft. Ich habe einen Kollegen, der sich sehr mit Lerncoaching beschäftigt und mhm. wir haben immer wieder Schüler, die, die Lernprobleme haben. Und das ist wirklich ein unglaublich spannender Bereich. Da könnte ich mir wirklich vorstellen, da irgendwie ähm, in der Forschung mal tätig zu sein. Aber erstmal wird der Bachelor beendet. Äh, dann suche ich mir einen passenden Master. Mal gucken, was sich da so ergibt. Äh, ist ja noch ein bisschen hin. Äh, ich denke mal, also wenn ich Ende nächsten Jahres äh, vielleicht den Bachelor habe, dann darf auch ruhig erstmal sechs Monate nichts passieren. Also mhm. kann ich ruhig erstmal sechs Monate feiern. Äh, dass ich sozusagen, weil ich feiere ja ständig zweigleisig, ne? ich arbeite mich in meinen neuen Beruf ein, ich äh, studiere und dann habe ich auch noch ähm, eben eine, eine geringfügige Beschäftigung im Krankenhaus und es ist dann, glaube ich, einfach mal schön, so, so für ein halbes Jahr ähm, mal ein bisschen Ruhe zu haben.
0: Ja, noch eine Sache dann auch irgendwo fokussieren zu können. Dann.
1: Genau, genau.
0: Ja, ich hatte vorhin schon mal die Pause genutzt, als du kurz weg warst, um ein bisschen Werbung für deinen Blog zu machen, habe die url dann <lacht> Weil der wirklich sehr, ähm, ja, sehr anschaulich darauf eingehst, auch viel Resonanz das Ganze immer gibt. Ähm, mhm. Aber ich denke, auch das ist ja neben allen anderen Aufgaben auch noch ein Zeitfaktor, weil du schreibst schon auch recht ausführliche Beiträge. Ähm, was bringt es dir da, über das Fernstudium zu blocken und was war auch so deine Motivation dafür, so einen Blog zu starten?
1: Ah, das Bloggen ist toll. Also, ähm, die Motivation war tatsächlich, ähm, mein Mann hat durch Zufall die Seite gefunden. Mhm. In der Phase, das war so ganz zu Beginn des Studiums, da stand eine Klausur vor der Tür, ich war furchtbar panisch und ähm, da ging es einfach, also es waren halt einfach Gleichgesinnte und ich meine so in meinem Alltag, also ich habe tatsächlich eine Bekannte, die hat auch ein Fernstudium ähm, gemacht, äh, die hat äh, Psychologie in Hagen studiert, ähm, aber äh, ansonsten kannte ich niemanden und das ist einfach ein super Erfahrungsaustausch gewesen und als ich dann, ähm, ja, <lacht> über diese kurze Krise hinweg war, äh, habe ich einfach gedacht, es gibt nichts über diesen Studiengang, weil er ist ja auch noch neu, also äh, macht es ja vielleicht Sinn, irgendwie was darüber zu schreiben für andere Leute, die es halt gerne wissen mhm. wollen. Und ähm, was ich wirklich großartig finde, ist äh, einfach die Community immer, äh, also es haben ja letzten Endes, egal was man studiert im Fernstudium, man hat immer irgendwie dann doch relativ ähnliche Probleme, ne? die Sachen, die parallel laufen und Praktika sind auch in allen möglichen anderen Studiengängen noch äh, gewünscht oder gefordert und diese Probleme ziehen sich, glaube ich, durch alle Studiengänge und äh, das ist einfach schön, dass es eben auch andere gibt und dann gibt es immer so Blogs äh, von von Usern, die schon viel weiter sind oder vielleicht ihr Studium äh, eben auch schon abgeschlossen haben, äh, das ist einfach toll, also wie zum Beispiel Forensiker eben, das ist einfach toll, weil das motiviert dann natürlich auch, ne, wenn man selber mal einen Durchhänger hat und dann sieht so, oh, da kann ich hin, ne? okay, dann äh, mache ich ja doch weiter. Ja. Schon eine große Motivation und es ist einfach echt eine schöne Community.
0: Also da so ein bisschen geben und nehmen, den einem, da kann man selber was von mitnehmen und ähm, das auch zurück und da auch irgendwo Feedback zu bekommen. Ja, das erlebe ich auch mal so, dass gerade so dieser Austausch untereinander und wie du es auch sagst, ja durchaus auch Studiengangs und Anbieterübergreifend da ähm, recht belebend ist dann zwischendurch.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Vielen und Dank. das ist
0: für die umfangreichen Infos. Und <lacht> ja, gerne. Dass du das so richtig lebendig gemacht hast. Das fand ich nochmal. Es sich interessant auch vielleicht mal für viele, die dich jetzt aus dem Forum als Silberpfeil kennen, mein Gesicht dazu dann dabei. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg und freue mich auf weitere Blogbeiträge von dir. Ja, vielen Dank.
1: und Vielen Dank für das Interview.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live dabei gewesen sind, sich zum Teil auch mit Kommentaren hier beteiligt haben. Und natürlich auch, wenn ihr euch hinterher die Aufzeichnung anschaut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm bitte euren Daumen hoch dafür. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert auch die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos zur HFH und auch ganz allgemein
1: zum Thema Fernstudium.